0: Que vinieron un montón de, de ustedes a, a trabajar y a, a, a poner cosas en las cajas. Se hizo en un récord. Uh, <ríe> la, la señora no estaba anticipando tantas personas y uh, se acabaron las cajas antes de, de que era tiempo. O sea, iba a durar hasta las 5 y ya a las 4 y, y, y 15 creo que ya habían terminado todo, hasta habían y uh, era súper emocionante. Gracias por venir, por participar. Todavía quedan algunas cajas para poder llenar, traerlo. Uh, esto tiene un impacto grande, no solamente para el niño recibir algo, que es bonito, pero también uh, eh, el impacto del evangelio, el explicarle, el discipulado, y el animarle a ellos a compartir el evangelio con otras personas. Uh, se dice que uh, una iglesia nueva sola, uh, requiere más o menos unas, uh, por cada persona que recibe a Cristo como su Salvador, uh, son ocho personas de, de los miembros que comparten el Evangelio. Pero cuando una iglesia tiene ya más tiempo como la nuestra, usualmente son más o menos, creo que entre los uh, 60, 60 miembros para convertir a una sola persona uh, por año. Uh, que Muestra que usualmente entre que más la gente va conociendo de Dios, menos se evangelizan. Por alguna razón u otra, no sé por qué. Uh, pero uh, aquí están recibiendo el evangelio, lo escuchan y ahí inmediatamente lo están compartiendo. Entonces es bastante emocionante. También quiero agradecer uh, el almuerzo. El domingo pasado estaba bastante especial. Muchas gracias. Uh, requiere el despertarse bien temprano y preparar todo eso. Y muchísimas gracias. Gracias por la tarjeta y uh, el regalo, uh, muchísimas gracias. Todas las notas que escribieron, uh, muchísimas gracias. Estamos en Mateo, capítulo 26, capítulo 26, y estaremos leyendo de los versículos 36 hasta el 46. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, <coughs> Mateo capítulo 26, empezando en el versículo 36, dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecirse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. «Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, quiero, sino uh, como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, «Así que no habéis podido velar conmigo una hora». Verad y orad para que no entre, uh, entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad uh, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora de, y el Hijo del Hombre uh, es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved se acerca el que me entrega. Oremos. Padre Santo. El texto es un texto bastante difícil. Te pido que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes. Que podemos entender en alguna manera esta angustia que está pasando Jesús. Y vemos que Él va a ser un modelo para nosotros. Y entender que la misma angustia en cierto aspecto nos ocurrirá a cada uno de nosotros. Te pido Padre Santo que ah, lo podemos Entender y aplicar nuestras vidas. Sabemos que es tu voluntad que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Y te pido que podamos aplicar este texto a nuestra vida para ese propósito. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. ¿Podéis <coughs> sentaros? ¿Ha visto una situación donde estabas viendo que se estaba desarrollando algo? intentando algo y vio y dijo esa cosa no tiene suficiente poder para hacer lo que ellos están tratando de hacer por ejemplo uh, un, no sé si han visto un Fiat 1 es un coche chiquitico uh, tratar de remolcar un camión uh, lo he visto pero ahí el pobre motor y, y ahí iba un poquito a poco uh, o oh, ¿O ves un, un camión que se, se quedó estacado en, en la arena? Alguien decidió sacarlo así a la playa, y, pero en eso se quedó y, y ahora hay dos niños y el padre está en el coche tratando de acelerar y los dos niños empujando. Y uno dice, no, no va a salir. Por más que empujen, no, no sale eso. A veces vemos situaciones donde decimos, no hay suficiente poder para hacer eso. Hay que cambiar, hay que hacer algo diferente. Y muchas veces cuando nos ponemos a mirar sobre la oración, decimos eso. E eso no funciona. No tiene suficiente poder la oración para alcanzar lo que yo estoy tratando de buscar. Lo que yo quiero hacer con la oración no se puede hacer. Hay que usar otros recursos. Y lo que vamos a ver en este texto es que Jesús pone una prioridad bastante grande en la oración, bastante alta. Uh, lo que hemos visto la semana pasada es que Jesús presentó una gran cantidad de gracia y misericordia hacia sus discípulos en el hecho de que sabía que ellos lo iban a traicionar a él, pero él aún dice voy a ir adelante de vosotros a Galilea y ahí los voy a esperar. Ahora, en cada historia que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver cómo se aumenta más y más esa gracia y, y esa misericordia. Porque vamos a ver, por una parte, lo, lo que Jesús hace y lo que hacen los discípulos. Y lo que, está, lo que harán los discípulos, <risa> veremos que, uh, bueno, ahí cuando están con Jesús en ese momento y dicen que nunca lo van a, pues uno puede tener una opinión bastante alta de ellos. Pero entre que se va desarrollando la historia, vemos que la gracia que Jesús demuestra para ellos es aún mucho más grande que nos podemos imaginar. Porque aún en esta historia vamos a ver que Jesús ya sabe lo que están haciendo, pero aún así mostrará gracia para esperarlos en Galilea. Vamos a ver que Jesús está enseñando a sus discípulos a obedecer a Dios. Uh, cuando es difícil, cuando hay cosas difíciles en la vida, cuando la vida se pone bien fuerte, cuando se pone difícil, hay que seguir obedeciendo a Dios. Y se hace por medio de orar para ser fortalecidos para obedecer a Dios. La vida se pone muy difícil cuando obedecemos a Dios. Se va a poner muy difícil, pero podemos ser fortalecidos cuando estamos orando para obedecer la voluntad de Dios. Vemos aquí en los versículos 36 que dice que entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. E él está con ellos, vimos que estaban en el monte de los olivos, pero ahora va a llegar a un cierto huerto donde tienen los, uh, los olivos y va a ir a este sitio donde es el sitio para sacar el aceite de las aceitunas ahí va a ir, que, que se llama Getsemaní, eso es lo que significa. Es un proceso donde se le aplica presión para poder sacar ese aceite y justo es ahí donde va a estar uh, para orar. Y, y dice que eh, llegaron con ellos uh, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, que es decir, algún grupo de ellos va a llegar hasta este cierto punto y uh, él va a entrar y va a orar. Entonces, parece que a lo mejor a, habrá algún muro alrededor. Usualmente se ponían unos muros así bajitos uh, de, que llega a la rodilla de, de las piedras que estaban en el campo. Lo van sacando las piedras y hacen muros. Y parece que ellos entran y ahí se queda un grupo de los discípulos. Pero él va a seguir más adelante para orar. Ahora, esto de orar significa eh, el hacer una petición delante de una de deidad, es hacer una petición delante de una deidad, de un Dios, y específicamente va a estar orando a su padre. Ahora, a veces hablamos de Dios como el padre, pero Jesús va a hacer referencias a él como mi padre, que tiene más que ver con un término de, de cariño, un término más personal. Se puede hacer uh, una palabra como padre impersonal por decir el padre, ¿no? O una persona que está por allá lejísimo. Pero ya es un poco diferente cuando se dice mi padre. Él va a orar, que es esta idea de hacer peticiones. Ahora sabemos que el ministerio de Jesús empezó con, uh, en verdad su ministerio empezó cuando estaba se sentó en el monte y, y dio el sermón del monte, y empezó a explicar ciertas cosas acerca de su ministerio. Y ahí en Mateo capítulo 5, él, uh, en versículo 44, dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y no solamente amar, pero también orar por aquellas personas que nos persiguen. Uh, eh, eh, si no hubiera dicho orar por ellos, uh, a amarlos... Y si hubiera dicho solamente orar por ellos, a lo mejor podríamos decir, pues, hay que orar que se mueren, ¿verdad? O hay que orar que se confunden o que sean ciegos o que no me puedan perseguir. Pero la primera parte cualifica qué tipo de oraciones harás por esas personas. Eh, el amar a tus enemigos y orar por aquellas personas que te persiguen. Ya en Mateo capítulo 6, vamos allá un momentico para mirar esto. En Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 5, empieza a dar uh, unas uh, enseñanzas acerca de la oración. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman eh, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Uh, de cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Hay algunos que cuando oran, su voz cambia, ¿no? De repente ponen una voz así de locutorio, ¿no? Y, y, y hablan con unas palabras así muy grandes. Y, y uno dice, madre mía, ¿de dónde salió esta persona? Y dice, no, no ores así. Uh, si no, eh, empieza a hablar más y más acerca de tampoco usar repeticiones y otra vez y otra vez decir lo mismo. Uh, si no dice, vosotros pues, versículo 9, oráis, Así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Oh, eso es difícil. ¿Será que Jesús va a orar que la voluntad de Dios se haga ahora en este contexto que le implica un daño? Bueno, ya vamos a ver. Dice, como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdónanos nuestras deudas. A, a, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén ahí está lo que le explica para orar y ahora él dice que quiere orar regresando a capítulo 26 él quiere orar un poquito más allá hacer una petición empezó su ministerio en sí cuando empezó a sentarse y estaba la multitud y empezó a, a enseñarles. Y ahora está al final de su vida y está practicando lo que enseñó al comienzo, que es bastante curioso. No hay una, una diferencia entre lo que enseñó y lo que hace. Ahora, va a dar estas oraciones y, y dice en el versículo 37 tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo este aquí parece ser que Jesús tiene un poquito de favoritismo fueron ellos que subieron al, al monte para ver Jesús transfigurado en ese momento donde se pudo escuchar la voz de Dios y algunos tienen una cierta teología donde Dios tiene por decir un cierto favoritismo y aquí sabemos que entre los tres el que tiene primer lugar es, es Juan, ¿no? Es el que se recostó sobre el pecho. E el amado de Cristo, como lo dice en, um, en, en Juan, uh, aquella persona que, que Jesús dijo, pues, si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué te importa, no? Tú sígame cuando le está diciendo a Pedro. Uh, ahí le está, parece un cierto favoritismo, pero también parece muy curioso que ellos siempre están ahí al lado de Jesús, más que cualquiera de los otros. ¿Será posible que su favoritismo hacia ellos es porque ellos se acercan a Jesús más que los demás? ¿Que están ahí a, a, al tanto? Y, y Juan aún más porque Juan uh, entra ahí donde Jesús es, va a estar en, en, eh, con el sumo sacerdote. Él está ahí con, con la madre de Jesús al pie de la, de la cruz. Uh, parece ser que entre tanto que se van acercando más, como dice en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, parece que también se aplica esto. Pero hay bastante debate acerca de esto. Y, y lo que vemos es que Él se llevó a ellos y comenzó a entristecirse y angustiarse en gran manera. Eh, está triste. Triste, pero no un triste así que, ¡ay, qué lamentable no, no se pudo hacer esta cosa! Uh, ¡Qué lamentable que mi equipo de fútbol no ganó! ¡Qué lamentable! Sino que es una tristeza que va a, a lo profundo. Y angustiarse, dice. Ahora, esto causa bastante problemas para nosotros entender. ¿Qué, qué significa que anda angustiado? ¿Qué significa para Jesús, que es Dios... Eh, estar angustiado. ¿Qué significa que, que está triste en esta situación? Eh, hemos visto, bueno, no lo hemos visto aquí hace mucho tiempo atrás, lo vimos en el Evangelio de Juan, que eh, Jesús lloró ahí a la tumba de, de uh, Lázaro. ¿Pero qué significa aquí que está triste? Ya sabía él que lo iban a entregar, ya sabía él que va a morir. ¿Qué es la causa de su tristeza? ¿Por qué está angustiado ahora en este momento? No es que le han dado una nueva información que él no sabía y dice, madre mía, ¿qué cosa tengo que yo soportar ahora? Sino que él ya sabía esto, pero ahora de repente hay un cambio que ha ocurrido. ¿Y cómo lo entendemos con Jesús siendo Dios? Entendemos claramente cuando una persona es angustiada. Podemos relacionarnos muy bien con eso. Y la dificultad de interpretar esta escritura es interp interpretarlo de una manera humana, de mirarlo como Jesús es una persona común y corriente. Pero Jesús no es común y corriente, es Dios, Dios en carne. ¿Qué, qué significa esto que está en esta situación? Uh, no quiero, no voy a entrar a mucha imaginación aquí. Porque entre más que uno está leyendo de personas que tratan de explicar esto, más energías salen acerca de quién es Jesús. Entonces es, básicamente uno lo tiene que aceptar, pero ¿cómo lo entiende? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice el versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, muy triste, ya no es un poco triste pero ahora está muy triste uh, se siente uh, en la profundidad esta palabra solamente ocurre una sola vez en, en Mateo ¿no? no ocurre en ninguna otra parte en Mateo no en ninguna de las otras narraciones ningún tiempo que Jesús uh, está interactuando en el Evangelio de Mateo aparece excepto en esta situación donde él se siente extremadamente triste hasta lo profundo y dice, hasta la muerte, es decir, hasta el punto de morir. ¿Cómo se debe sentir cierta tristeza así? No me lo imagino. Uh, yo he sido el niño consentido de Dios. La verdad que no me ha pasado casi nada malo. Eh, Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Y, y lo, lo que me imagino es, eh, aquellas personas que me ha tocado caminar con ellos cuando se le ha muerto un niño. Y la angustia que sienten al, al morir su hijo. Pensaban que su hijo lo iban a enterrar a ellos. Pero ahora están ahí a, eh, con ellos. Está muerto el niño ahí. No se lo anticipaban. Y el dolor que sienten. Es lo único que me puedo imaginar que sería suficientemente duro. Como esta situación que está sintiendo Jesús. Y cómo lo entendemos que Jesús. Dios hecho carne. Ya sabiendo toda esta situación. Ahora está Triste, ahora está dolorido, hasta el punto de morir. Y él dice, quedaos aquí y velad conmigo. El quedaos aquí, es quedad acá. El y relaciona lo que Jesús está haciendo, que es que va a orar. Pero no dice, orad conmigo. La palabra es velad, que significa eh, el estar alerta, el estar mirando, el estar pendiente. Y, y es una palabra bastante curiosa usarlo al ver cómo se va desarrollando la narración porque eh, él quiere que estén pendientes, que estén mirando, los ojos bien abiertos. Eh, es decir, eh, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí está el imperativo, el mandato. Ahora, cuando vemos esto, eh, vemos que Jesús está muy dolorido, extremadamente dolorido. Se siente bastante mal. Eh, está que, que le duele. Y esto resalta un aspecto que el seguir a Dios a veces duele. A veces es muy difícil, extremadamente difícil. Ah, ¿Por qué ahora está él sufriendo? ¿Cómo lo vamos a entender? Vamos a tener que desarrollar esto bastante rápido y, y, y tenemos que hacer esto por par de preguntas. ¿Será lo que le va a doler el sufrimiento que va a tener? Es porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice que uh, a, a la mujer, que, uh, a la serpiente, que saldrá una semilla de la mujer que uh, pisará la cabeza de la culebra, pero la culebra... Uh, dañará el calcañar de Jesús. ¿Será que está angustiado porque su calcañar será dolorido? ¿Le va a doler? ¿Es eso el sufrimiento que dice, no, no quiero tener ese sufrimiento? No creo. La verdad que no. Daniel capítulo 9, versículo 26 el profeta está hablando de, 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 del Mesías, está hablando de las 70 semanas de Daniel y dice que va a llegar el Mesías y el Mesías será cortado. ¿Será que está angustiado Jesús en este momento porque se imaginaba que iba a hacer más cosas? Iba a salir a la playa, broncearse, pensaba tener familia e hijos y, y es que no le ha dado oportunidad y ahora está triste de que quería hacer ciertas cosas y no lo ha podido hacer. No, no creo que es eso. La mejor respuesta, creo que, y donde lo dice de una manera más, más, más clara, se encuentra en Isaías capítulo 53. Es en Isaías capítulo 53 que habla acerca de un cierto sufrimiento físico que Jesús pasará. Pero no creo que eso es lo que le está angustiando sino que lo que le está angustiando es que dice que el pecado de todos nosotros será puesto sobre él. El pecado de todos nosotros se le pondrá encima de él. La ira de Dios será puesto sobre él. Ahora, el pecado, decimos nosotros, ¿por qué eso causaría angustia? ¿Por qué el tener pecado causaría angustia? Porque si somos muy, muy honestos, nos encanta el pecado disfrutamos el pecado, nos revolcamos en el pecado y si, si nadie se va a enterar que lo voy a hacer, hasta más rápido lo hago. Si puedo estar 100% seguro que el hermano Jim nunca se va a enterar, ¡no hombre! Voy corriendo al pecado. Y cada uno de nosotros también lo haría. Pero Jesús es diferente. Dios es diferente. Dios es santo, Dios es puro. Él no peca, nunca ha pecado, nunca pecará. No, no tiene tentación de pecar. Es santo y perfecto todo el tiempo. Y él aborrece el pecado. Y ese pecado se le iba a poner en él. Oh, es un sufrimiento que no nos imaginamos. Imagínate la cosa que odias más en el mundo. Y multiplícalo por aún más. Y eso sería lo que va a pasar a él. Porque el pecado de todo el mundo. Todos mis pecados. Todos tus pecados. Puestos sobre él. ¿Por qué tiene que sufrir de esta manera? ¿No, ¿No hay otra manera? No. No hay otra manera. ¿Ves? Jesús es nuestro sustituto. Él, él muere en nuestro lugar. Él nos redime. Nos rescata. Nos reconcilia con Dios. No hay otra manera, excepto por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay un atajo para llegar a Dios. Solamente es por medio de Cristo que toma el pecado y la consecuencia de nuestros pecados. Ahora, vemos que a veces el seguir a Dios es difícil. Pero también el seguir a Dios a veces es muy solitario. Es bastante solitario. Vemos en el versículo 39 que Jesús, yendo un, un poco adelante, se postró. Esta palabra postró en verdad no comunica exactamente el, el acontecimiento porque la idea tiene que que se cayó de cara. No es que se postró, porque postrarse uno se puede agachar así. La idea es que cayó de cara. se Dice la palabra, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, no es Padre por allá, no Padre de aquel, sino Padre mío, si es posible. Y, y si le interesa esto, es una, es una oración uh, condicional de la primera clase que asume una realidad que no es, no es cierta. Lo asume para hacer el argumento, pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, sino como tú. Ahora, nosotros a veces oramos eso y hacemos cada esfuerzo para hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque el renunciarnos a la voluntad de Dios nos parece como que eh, eh, no, no, es flojo la persona, hay que decir que es flojo. Pero aquí él va a renunciarse a la voluntad de Dios. Va a expresar si se puede pasar. Y la idea es pasar sin que se toca. Uh, como si estuviera una persona aquí y otra persona allá. Y yo paso el agua a aquella otra persona y no toca a la persona que está en el medio. Que pase esta copa. Que pase, que no me toque para nada. Pero que la voluntad de Dios se haga, no la de él. Ahora, para algunas personas han visto esto como un abuso divino de un niño ya que lo está llamando padre pero es mal entender la relación de ser el primogénito de Dios no es que son desiguales son iguales el padre y el hijo y el Espíritu Santo son iguales tienen diferentes responsabilidades pero son iguales entonces no es que no, no es como que yo le estuviera diciendo a mi hijo mira quiero que mueras por aquella persona sino que es una persona igual al padre que han tomado esta decisión. Y da esta posibilidad de pasar esta copa. Ahora, esta copa representa, es una metáfora que representa un sufrimiento. En Mateo capítulo 20, es de acuerdos 22 y 23, la madre de los hijos de Zebedeo quiere la, el lado derecho y el lado izquierdo para sus hijos. Y Jesús hace la pregunta, ¿pueden ellos acaso tomar de la misma copa? ¿De qué está hablando? De un sufrimiento. Y después en, en, uh, que vimos aquí en Mateo 26, 27, la copa representa la sangre de Cristo que será derramada. Quiere que este vaso, este copa, pase de él, que es una copa de ira. Pero él está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Este que nunca iba a traicionar a Jesús. Este que nunca lo iba a abandonar. Este que estaría aún hasta la muerte con Jesús. No puede por una hora velar con Él. ¿Ves que la palabra es velar? Que tiene esta idea de estar alerta. Si hubiera dicho, no puedes orar conmigo... Pedro podría decir, es que estaba orando, tenía los ojos cerrados orando. Mentira, así veo a muchos. No, pastor, estaba orando por ti durante el sermón. Mentira, no, no, no están orando para nada. Eh, Jesús no usa la palabra velad. Eh, que digo, orad. Usa la palabra velad de estar alerta. No, no pudieron. Jesús está solo. Dice, el Espíritu a la verdad es dispuesto, pero la carne es débil. Velad uh, y orad para que no entréis en tentación, le dice. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos aquí que ya no hay multitudes de personas. Cuando Jesús subió de Jericó a Jerusalén, había una multitud. Cuando llegó a Jerusalén, gritaban, ¡Hosana, hijo de David! Cuando estaba sanando a personas en, en, en la plaza del templo, había multitudes de personas. Cuando enseñaba, le escuchaban. Pero ahora el grupo se ha reducido a los doce. Y en la verdad, ahora son once. Y ahora ocho se han quedado a la puerta del Getsemaní y hay tres, y de los tres ahora hay cero. Está en y Dios, y solamente. La verdad es que así es la vida cristiana. Dios hará que pases por situaciones que solamente serás tú y Dios. El salmista lo habla en Salmo 23 como el valle de la muerte. Pero ahí está el buen pastor. Siempre está el buen pastor. No hay multitudes en este momento. No hay discípulos que se quedan para velar. Está él y su padre. A veces el seguir a Dios vas a estar muy, muy solo. Y la noche se va a poner muy oscura. Y es en esos momentos que tienes que recordar que ahí está tu padre. No está por allá lejos, no está atendiendo a otras cosas, no salió de compras, sino que en ese valle él está contigo, está ahí con Jesús. No solamente esto, es que vemos que la posibilidad de pasar esta copa no se puede hacer. Uh, él va a llevar nuestra culpa, lo va a llevar sobre él. Uh, vemos la última parte, que es que la oración va a fortalecer. Dice, velad y orad, para, versículo 41, velad y orad que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto y la carne débil. Otra vez fue, por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no, es, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos en el resto de estos versículos un contraste que se ve entre... Jesús que se la pasa orando y los discípulos que pasan durmiendo. Porque a la final, él dice, levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Está listo. Pasó el tiempo orando a Dios y está listo para lo que va a hacer. Va a recibir el pecado de todo el mundo sobre él y está listo. Tendríamos que leer el resto del capítulo para ver las reacciones de los discípulos. No están listos. Decidieron descansar pensando que así estarían listos para lo que se veniera. Pero el descanso no trae la fuerza que necesitan. Esta fuerza solamente se trae, viene de orar. El velad en oración. Hay muchos de nosotros que caemos en tentación porque no queremos orar. Decimos, no, no voy a no voy a ser chismoso más, me voy a quedar y ahí sale otra vez el chisme. No, no me voy a emborrachar otra vez, para nada. Y, y es que hay sed y, y, y la agua está, no sabe bien y, y ahí te pones. O no voy a mirar esas imágenes más. En, y ahí estás solo en la casa y estás mirando esas imágenes. Es por la oración. Y muchos de nosotros vemos la oración como, eso no va a funcionar. Pero es de donde viene la fuerza. ¿Ves? A lo mejor, y si nos tuviéramos una reunión aquí ahora mismo para a desarrollar alguna estrategia para que este local estuviera lleno, saldría un millón de, de sugerencias. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y a lo mejor ninguno de nosotros diríamos, tenemos que orar. Si hay un matrimonio que está fallando, a lo mejor tendríamos una persona que viene aquí para predicarnos de cómo tener matrimonios fuertes y diría, tenéis que salir en citas, tenéis que orar juntos, tenéis que esto, tenéis que hacer, da, da, da. y a lo mejor nunca diríamos, hay que orar. Y si estamos teniendo problemas con los niños y, y empezamos a hablar con el psicólogo, que tenemos que hacer esto, que hacer aquello, que da, 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 da y nadie dice, orad. Pero es donde Jesús dice que está la fuerza. ¿La fuerza para qué? Para no entrar en la tentación de pensar, yo puedo. Por mi propia cuenta, yo puedo. Es una dependencia total de Dios. Vemos aquí que Él les dice, orad. Orad y velad. Jesús enseñó a sus discípulos que el obedecer a Dios es difícil. Y a veces uno estará muy solitario. Estará con Dios y solamente Dios. No habrá pareja, no habrá hijos, no habrá iglesia. Por más que quieren estar ahí a tu lado, no estarán. Estarán solamente tú y Dios. Pero orando te fortalecerá para obedecer a Dios. Oremos. Padre Santo. La verdad es que no oramos como deberíamos, no velamos como deberíamos. Tratamos por nuestra propia fuerza hacer algo que solamente tú puedes hacer. Padre, la verdad es que a veces es difícil seguirte a ti. Hay situaciones de sufrimiento, hay momentos tan solitarios. Padre, te pido que nosotros podemos orar. Saber que estás ahí a nuestro lado, aun cuando las noticias son tan malas y la situación está muy pésima. En el nombre de Cristo lo pido.